1: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayat.
0: Huhu Leute, herzlich willkommen zur März-Ausgabe des offiziellen John-Sinclair-Podcasts. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Heute stelle ich euch eine Frage und ihr habt dann bis nach den Sinclair News Zeit, die Antwort darauf zu finden. Wenn ihr sie findet, dann wisst ihr auch, wen ich heute als Interviewgast im Podcast habe. Ansonsten erlöse ich euch natürlich auch mit der Antwort. Und zwar, was hat Star Wars, Disney und John Sinclair gemeinsam? Ich gebe euch einen ganz kleinen Tipp. Hat was mit den Covern der Sinclair Romanhefte zu tun? So, jetzt habt ihr ein paar Minuten Zeit nachzudenken und wir machen weiter mit den Sinclair News. Als erstes kommt Ende März die Hörspielfolge 159 raus, Skilla die Menschenschlange. Und zwar macht Glenda da Urlaub und gerät dabei in ziemlich dämonische Aktivitäten. Passiert ja, wenn man Urlaub macht, so ganz normal, oder? Kennt man. Aber sehr geile Folge, muss ich sagen. Also gern schon mal vorbestellen. Und an Karfreitag kommt eine ganz besondere Sonderpodcast-Folge raus. Unser Autor Raphael Marques hat eine humoristische Sinclair-Geschichte geschrieben, die heißt Osterkorb des Teufels. Und die könnt ihr dann als Sonder-Podcast-Folge an Karfreitag hören. Gesprochen wird die von John Sinclair himself oder beziehungsweise von seiner Stimme, Dietmar Wunder. Aber das hat nichts mit dem normalen Podcast zu tun. Das heißt, es ist eine Sonderfolge. Also eine Woche drauf nach Karfreitag kommt dann eine ganz normale Podcast-Folge, wo ich euch wieder voll quatsche. Müsst ihr wohl mitleben. Ansonsten. Wie immer, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, checkt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok oder ganz klassisch auf johnsinclair.de. Tada! Ich bin nicht so gut in den ganzen Karnevalsgetusche, aber jetzt kommt die Auflösung. Ich hatte ja gerade am Anfang die Frage gestellt, was haben Disney, Star Wars und John Sinclair gemeinsam? Die Antwort ist ganz einfach und lautet Timo Würz. Und äh, wer den nicht kennt, Timo Würz malt ganz viele der Romancover für unsere John-Sinclair-Hefte, hat auch schon mal mich gemalt, äh, zum Heft jenseits der Qual von Ian Rolf Hill. Aber auch die Cover für den Jubiläumsvierteiler rund um die Bände 2300 hat er gemalt. Ähm, und wenn er nicht John-Sinclair-Cover malt, dann kann das gut sein, dass mal jemand von Disney oder damals als George Lucas noch gelebt hat oder jemand von Marvel bei ihm anruft und sagt, äh, ey Timo, kannst du mal so eine Animation oder was anderes für uns malen. Und Timo sagt dann, ja, ich gucke mal in meinen Te äh, Terminkalender. Und dann entscheidet er entweder, jo, mache ich. Oder nö, sorry, Star Wars. Die Jungs von Disney waren ein bisschen schneller oder so. Deswegen war das nicht ganz so einfach, einen Termin mit Timo zu finden für ein Interview. Aber wir haben es dann irgendwann geschafft. Und äh, ja, wir sind äh, frühstücken gegangen in Hamburg. Haben uns schön äh, draußen hingesetzt. Daher der Straßenlärm, den ihr da hört. Und wir haben über ganz viele schöne Dinge uns unterhalten. Und äh, ja, ich lasse euch einfach mal in unsere Unterhaltung reinhören. Leute, ich bin in Hamburg. Mal wieder. <lacht> und ich habe jemanden aufgetrieben, der mir hier Rede und Antwort steht, den man gar nicht so oft im Sinclair-Universum zum Interview trifft, weil er so viel unterwegs ist. Aber seitdem ich weiß, ich meine, seine Bücher gibt es auf Persisch und Deutsch. Ähm, er hat mit 14... Äh, schon ein Buch veröffentlicht. Da ist eigentlich schon so eigentlich schon vorprogrammiert, dass dieser Mensch einfach äh, sehr sehr viel zu tun hat und ich bin froh, dass er es heute zum Interview geschafft hat und zwar geht es um Timo Wirz, und sein Illustrator, der John Sinclair Hefte oder einiger oder sehr vieler John Sinclair Hefte. Hallo Timo.
1: Hallo, naja, wenn du schon mal in mein Hamburg kommst, dann muss ich doch <lacht> mit dir mal frühstücken gehen. Ich weiß, wir versuchen das seit Jahren miteinander, aber... Hm.
0: Ja, es hat nie funktioniert und das Frühstück war jetzt auch so geil.
1: <lacht> Hamburg-Schanze.
0: Ja, scheint, hat, hat hat's drauf, würde ich sagen. Aber ich meine, ich habe gerade so... Also ich, ich muss sagen, ich bin ja noch nicht so lange im Sinclair-Universum oder zumindest so lange die Hard-Fan. Ich würde jetzt sagen so zweieinhalb Jahre vielleicht und das ist für andere Fans wahrscheinlich Kindergarten. Ähm, aber als ich rausgefunden habe, dass du Illustrator für die Hefte bist, habe ich dich erstmal so ein bisschen gegoogelt und geguckt und dann war ich so ein bisschen so okay, der arbeitet irgendwie mit Disney <lacht> und, und, und George Lucas und Star Wars und Zeug. Wen haben wir uns denn da angelacht? Was
1: ist das für ein, für ein Typ? Ja, ein komischer Typ offensichtlich. Und dass ich überhaupt zu Sinclair kam, daran ist die Deutsche Bahn schuld.
0: Ah, thanks for traveling with Deutsche Bahn. So
1: sieht's aus. Wie kam es denn dazu? Na, ja, ganz einfach. Ein Autor aus Berlin kam im Zug. Ich wollte den Hamburg abholen und natürlich. Na, natürlich darf ich jetzt nicht sagen. Der Zug hatte Verspätung. Und... <lacht> Und was macht man halt, wenn man noch Zeit zum Totschlagen hat an einem Bahnhof? Dann geht man kurz in die internationale Presse und ähm, kauft sich vermutlich irgendeinen sinnlosen Scheiß. Und dann lief ich an an dem Regal mit den ganzen Heften äh, vorbei, sah die John-Sinclair-Sachen mit diesen typischen Horrorcover und dachte, pff, so Zeug habe ich auch, weil kurz davor ist irgendwie ein Bildband von mir erschienen mit... John Sinclair, kompatiblen Motiven beim Carlson Verlag. Dann habe ich mir irgendwie die Adresse aufgeschrieben, als ich zu Hause war, das Ding in ein Kuvert gesteckt, das Buch denen geschickt und tatsächlich vergessen. Kurz darauf, dann kam irgendwie Anruf oder E-Mail, weiß ich nicht mehr. Ähm, gut, dann nehmen wir aus dem Buch, Seite sowieso, Seite sowieso, Seite sowieso. Die haben das als Bestellkatalog verwendet.
0: <lacht> so geht es auch.
1: Äh, ja, was ich sehr lustig fand. Und irgendwann haben sie, also Jahre später, haben sie dann festgestellt, wenn wir ihm sagen, was wir haben wollen fürs Cover, dann kann der das fast genauso schnell auch malen. Hat das so lange gedauert? Ja, bis dahin waren sie damit beschäftigt, aus meinen ganzen Bildbänden alle die Bilder für Cover aufzukaufen, die, ähm, die halt nicht exklusiv für Plattencover oder für irgendwas anderes entstanden waren, die einfach frei waren dafür. Und das waren im Laufe der Zeit wirklich, ich, ich, ich hätte es mal irgendwann zählen sollen oder irgendwie Buch führen, aber es sind hunderte. Und das war, wann war das denn? Keine Ahnung, vor auf jeden Fall über zehn Jahren. Und ähm, so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und, und ich habe nie mal, ich habe hab gestern mit äh, Jason Dark telefoniert.
0: Ähm, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich dir gesagt, richte Sir Jason liebste Grüße aus.
1: Ja, wir, 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 wir sind auch so schnell im Quatschen irgendwie immer und Blödsinn machen und Witze erzählen, dass ich auch völlig vergessen habe, ihm zu sagen, übrigens, morgen treffe ich mich mit Amy, zu spät. <lacht> Und, äh, und der, er weiß es zum Glück und findet es auch lustig. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auch nur eine Seite von Sinclair gelesen. Ich habe auch noch nie auch nur zehn Sekunden Hörspiel gehört davon. Das wissen die alle. Die finden es, glaube ich, auch eher lustig. Ähm, aber es hindert mich offensichtlich nicht daran, passende Cover zu malen.
0: Hättest du denn mal Bock, reinzulesen? Nur just out of interest, so für, for fun?
1: Das muss ich jetzt durchziehen vermutlich. Also... <lacht>
0: Spätestens auf irgendeiner Convention hast du wahrscheinlich irgendein Live-Hörspiel gesehen.
1: Nee, da habe ich so lange mit, ähm, ich weiß nicht mit wem, irgendwie was, was gegessen oder einen Kaffee getrunken oder sonst irgendwas. Nee, tatsächlich war ich auch bei einem Live-Hörspiel nicht anwesend. Es ist ganz furchtbar. Es ist auch nicht aus fehlendem Respekt. <lacht> es, ich glaube, das letzte Hörspiel war so Pumuckel oder so als Kind. Ich weiß auch nicht. Ist nicht mein Medium.
0: Ich meine, Hefte? Kannst du doch, also ich meine, du stehst ja auch auf Comics und Zeug.
1: Ich lese durchschnittlich äh, so ein Comic im Jahr. Ach so. Ähm, mehr irgendwie nicht. Nee, ich bin so mit meinem riesigen Buchstapel als Vielleser beschäftigt, was, Haupt, was eigentlich nur Sachbücher sind. Da komme ich gar nicht zu Romanen, geschweige den Heften. Irgendwann, irgendwann setze ich mich mal hin, wenn ich in Rente bin und, und lese mal ein Sinclair-Heft. Von vorne bis hinten.
0: Ist ja auch nicht so groß. Ist ja nicht so lang. Sind ja, ja nur 64 Seiten.
1: Eben, das sollte ich doch schaffen.
0: Aber wir hatten alles angefangen. Ich meine, du hast mir gerade erzählt, irgendwie, du bist schon so früh in diese Illustratorengeschichte reingerutscht. Wie, wie ging es denn los?
1: Ach, die, die Kurzfassung, die ist, äh, die ist wirklich ganz kurz und immer, die, immer die, die gleiche. Man kriegt so als kleines Kind irgendwann einen Stift in die Hand und ich habe ihn da schon so gehalten, wie ich ihn immer noch halte. Und äh, ich war so eineinhalb und habe einen Clown gezeichnet, einen recht naturalistischen. Meine Eltern haben gedacht, scheiße, was ziehen wir da groß? <lacht> Seitdem wurde ich nie wieder ohne Stift gesehen. Und es war einfach, ähm, auch wenn man mir Labersack das heute nicht mehr glaubt, ähm, das war die ist immer noch die natürlichste Art, mich auszudrücken als, als Zeichner. Das ist einfach, das Talent war vor mir da. Ähm, der Rest ist dann natürlich Arbeit, aber ähm, ist, ich kenne es nicht anders. Das war halt da, deswegen kann ich auch nicht sagen, ey, was ich alles geschafft habe. Sondern es, es war einfach vor mir da. Und ich kann das einfach und das ist meine Art, mich auszudrücken. Und so war ich halt schon immer der Zeichner und das war... War auch, also ich, ich war auch nie. Naja, früher war ich schon introvertiert und, und ganz schüchtern und so. Ach, echt? In, ja, ja, das glaubt auch keiner mehr, ja, ich weiß. Ähm, nee, und so bin ich da irgendwie über reingerutscht. Mit, mit 14 hatte ich meine erste Ausstellung, mit 15 meine erste Veröffentlichung. So irgendwie nach dem Abi, mit 19 dann mein erstes Hardcover-Buch beim größeren Verlag. Und ähm, das ergab sich eigentlich einfach immer so.
0: Ja, Moment, also wie jetzt, du warst in der achten Klasse und plötzlich kam irgendwer und hat gesagt, Timo, veröffentliche ich mal ein Buch.
1: Ja, da, da gab es irgendwie so eine Sammlung von, was da geplant war mit Comics und ähm, da ich A vom Land war, niemand in meiner Umgebung irgendwas mit Film oder sowas zu tun hatte oder, oder, oder Maler oder Zeichner oder irgendwas, ähm, ähm, musste ich das fast eigentlich alles selber machen und da war ich irgendwie, ich kann ja nicht mal sagen wo gelesen, dass eine, so eine Anthologie mit, mit Kurzcomics erscheint da habe ich einfach mal drei Seiten hingeschickt und die haben die dann prompt veröffentlicht und da war ich halt 15 und, und dann war das irgendwie überraschenderweise eine Sensation dass ein 15-Jähriger auf diesem Niveau zeichnet und der Rest ging dann auch relativ schnell, dann in, in irgendeinen internationalen Preis gewonnen in Frankreich und so also das war halt einfach immer so
0: Hast du das dann auch wirklich offiziell dann auch studiert oder so? Oder hast du einfach? Ach,
1: ich wollte studieren, wie es sich gehört. Ordentliche schwäbische Familie, wie <lacht> es sich gehört. Und bei meinem Talent ist ja wohl klar, dass ich natürlich studieren kann. Nach dem Abi und nach dem Zivildienst. Und dann habe ich mich da meine Mappe hingeschickt, beworben und wurde, tada, abgelehnt. Und dann gibt es diese Mappentermine, wo man hingeht. Und warum? Und dann bin ich halt hin zum, zum Oberprof, zum Professor Jacki damals. Mhm. Und waren noch ein paar andere da. Und dann ähm, guckt er, macht, macht er meine Mappe auf und guckt da rein, macht sie gleich wieder zu und sagt, ja, ja, an die erinnert er sich. Und ich habe dann während dieses Termins festgestellt, die meisten, die sich bewerben, haben irgendwie alles, was sie im Kunstunterricht seit der achten Klasse gemacht haben, in so eine Mappe reingepackt. Bei mir war mein erstes veröffentlichtes Hardcover-Buch drin, einige Sachen, die ich für Plattencover gemacht habe. Und er meinte, na gut, wenn Sie wollen, können Sie hier studieren. Sind Sie aufgenommen, würde ich Ihnen aber nicht empfehlen, weil entweder, ist nur eine Frage der Zeit, ob... Ähm, ob wir sie zuerst rausschmeißen oder ob Sie sagen, den Scheiß brauche ich nicht. schürzen Sie die freie Marktwirtschaft, haben Sie mehr davon. Dann dachte ich, wenn, wenn wir Glück haben, sehen wir einen wie Sie alle 15 Jahre. Dann dachte ich, super, danke fürs Kompliment. Was zum Hacker mache ich jetzt damit? <lacht> Und dann... Nein, ja, dann habe ich einfach beschlossen, da ich eh schon immer Sachen nebenbei gemacht habe. mache ich mich mit 20 selbstständig. Zum moderaten äh, Widerstand meiner Eltern, die natürlich, wie selbstständig, wie lernt mal was, wie willst du denn? Und da die mit, mit dem E.T. auch nichts zu tun hatten, war das für die auch nicht vorstellbar, dass das irgendwie funktionieren konnte. Und... Ähm ja, das ist jetzt 28 Jahre her.
0: <lacht> Ey, dann bist du ja genau das gleiche Baujahr wie ich, bis 74.
1: 73, noch, Ah,
0: 1 1 1 1 1 ältere. Deswegen, deswegen hast du jetzt auch ausgesucht, wo wir frühstücken. Ja, genau. Draußen hier vor so 1, so, an so einem geilen Café, Straßencafé in Hamburg, St. Pauli und dann ein geiles Frühstück.
1: Ja, weil es auch meine Stadt ist hier, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wenn du erstmal nach Köln kommst, mein Lieber.
1: Genau, dann kannst du dich revanchieren.
0: Genau, so sieht das nämlich aus. Ich hoffe, das wird auch mal bald was hier mit dir und Köln.
1: Ja, ich bin ja eigentlich öfters da, aber jetzt mit, mit Corona und allem Möglichen, irgendwas kommt immer dazwischen. Und ähm, ja, so ist es halt.
0: Ja, also irgendwann müssen wir dich hier mal wieder nach Köln zerren. Also das, das geht nicht. Also ja,
1: es, es, es wird bei Lübbe auch schon schwer auf mich gewartet und auch Hennes Bender irgendwie nervt schon die ganze Zeit rum.
0: Ja, mein Bro Hennes Bender braucht dich dringend immer in Night Talk, das muss sein.
1: Ja, das, das höre ich mir auch schon seit Jahren an, aber äh, <lacht> wir, scha wir schaffen das schon noch irgendwann. Wir sind ja noch jung! Sagt der Opa. Genau. <lacht> nee, aber es ist wirklich lustig. Ich möchte nicht sagen, dass es mir anfangs peinlich war, dass meine Sachen auf John Sinclair vorne drauf waren. Aber es war, aber da ich so gar nichts damit zu tun hatte, nicht mal als Jugendlicher, war das einfach nur so ein Kuriosum. Aber mittlerweile alles aus dem Unterholz krabbelt, sowohl in meinem Bekanntenkreis als auch sonst wo. Oh, ich bin glühender John-Sinclair-Fan oder ich habe es früher immer gelesen oder sonst was. Ähm, das ist, ähm, ich kenne so ein bisschen Jonathan Mese, einer der coolsten Maler überhaupt. Und, und habe dann gelesen, dass der auch totaler Fan ist und auch bei Jason Dark zu Hause war für ein Magazin und so. Und den habe ich dann am Hauptbahnhof getroffen und mit ihm darüber gequatscht. Das war wirklich sehr, sehr seltsam, wer oh, da alles Fan ist.
0: Ey, ohne Scheiß, ich war letztens im Juni mit Tennis zusammen bei Jason zu Hause. Ohne Scheiß, wir waren so wie zwei kleine Kids bei Papa zu Hause. Und wir sind da rumgelaufen und... guck oh, oh, mal.
1: <lacht> er ist super, ich, ich dachte schon immer, dass ich einen schlechten Humor habe, aber er toppt irgendwie alles Er hat Sprüche dabei, bei denen sogar ich schamviolett anlauf. <lacht> äh, es, es gibt so zwei, zwei Anrufe, die ich immer kriege äh, mit unterdrückter Nummer entweder kommt es aus dem Bundestag, weil ich relativ viel mit der Politik zu tun habe, oder ähm, er ist es. Und dann kommt halt immer erstmal gar nichts, und hier spricht der Meister der Geister. Und dann ich immer dreckige Lache und das ist immer eine große Freude, mit ihm zu telefonieren. <lacht> Und es freut mich besonders, dass ich offensichtlich so, äh, zumindest unter den Newschoolern, so seine, sein, sein Lieblings-Cover-Mensch äh, bin. Und immer wenn er irgendwas braucht, ruft er an. Das es freut mich wirklich. Ich, super Type.
0: Ich liebe den. Ich ja. lieb den echt. Das, äh, so ein bisschen erinnert er mich sehr an meinen Papa. Fehlt nur noch der ägyptische Akzent. Aber <lacht> der, der war, also das war auch echt krass. Unser erstes, also ich habe den getroffen auf der ersten Sinclair, auf dieser Sinclair Night, von der ich dir erzählt habe. Und ich war so total geflasht von ihm, weil ich kannte ihn natürlich als Kind so. Und ich war so, boah, wenn man mit irgendwie 75 noch so drauf ist da, weil gerade kurz vor seinem 75. Geburtstag, ich so, boah, ey, wenn ich in dem Alter so drauf bin, dann, ey, alles geil. Und ich bin dann irgendwie, als er mal alleine stand, zu ihm hin und meinte, boah, ich muss dir einfach mal sagen, wie viel Respekt ich vor dem habe, was du da geschaffen hast. Und ich war halt alleine da und dann guckt er mich an, Du bist alleine allein hier? Ich so, ja. Und er so, boah, können wir mal ein Foto zusammen machen? Wie süß! So, Moment mal, wer ist jetzt Groupie von wem? Wie süß! Und ich so, ich sah an dem Tag echt scheiße aus. Ich kam gerade von der Arbeit, hatte irgendwas angezogen und dachte, ja komm, aber ich kann diesem süßen Opi jetzt nicht nein sagen. Und dann habe ich mich mit dem auf dieses Foto gestellt und seitdem hat Sir Jason, also ich nenne ihn ja immer Sir Jason, weil ich denke, wenn er in England wäre, wäre er schon längst geadelt worden. <lacht> Bei dem hat Sir Jason bei mir einen besonderen Wert.
1: Das glaube ich sofort. Ja, auf, auf Fotos äh, macht sich dieser distinguierte ältere Herr auch immer sehr gut, vor allem inmitten von so Punkvolltrotteln wie, äh, wie Marquito, Benneke und, und mir oder so. Oder ja, genau. Es gibt ein sehr schönes Foto mit mit Mark und mir und in der Mitte von uns eben Jason. Jason. Und das sieht sehr sehr witzig aus.
0: Und du machst auch viel irgendwie ja. Musikzeug, ne?
1: Äh, äh, ja total. Ähm, Im Gegensatz ähm, zu Schon habe ich mit Musik sehr früh angefangen und ähm, das übliche Mixtape, das man so von einem älteren Cousin kriegt, mit, mit knapp zehn und da war Iron Maiden drauf, Black Flag und Dead Kennedys. Geil. Und damit war irgendwie alles gesagt. Ich habe zwar nicht verstanden, was ich da hörte, natürlich, weil sowas lief ja im Radio, aber ich wusste Okay, das ist es. Ich bin dann irgendwie mit elf dann gleich zu so Slayer Possessed und sowas abgebogen. Ähm, und ähm, habe aber als Ausgleich dann auch ähm, in Orchestern und Bands gespielt. Und ähm, von daher war ich schon immer totaler Musikjunkie. Ähm, bin großer Opernfan auch. Und ähm, aber halt auch alles, was die meisten Leute nicht mal als Musik erkennen. Gehe immer noch, das ist nicht, Hamburg, ist ganz toll. Ähm, ständig auf, auf Konzerte. Und ähm, praktischerweise natürlich irgendwann macht man Plattencover, wenn man sowas macht. Ähm, allerdings, als sie alt genug waren, Plattencover zu machen, waren mittlerweile diese CDs so klein. Ja, und mittlerweile erscheint ja wieder alles irgendwie auf Vinyl. Das heißt, ich musste irgendwie so lange warten, bis meine ganzen, ähm, meine ganzen Cover ähm, endlich so aussehen wie die Cover, durch die ich äh, geprägt wurde bei sowas. Die ganzen Maiden Cover und so. Und mittlerweile sind es bestimmt... Auch hier habe ich nicht nachgezählt, aber mindestens 500 Plattencover, die ich gemacht habe. Auch für
0: bekanntere Leute?
1: Also, ich mache eigentlich nur, auf was ich Bock habe. Ich mache sowieso nur auf was ich Bock habe. Das also macht
0: ja am meisten Sinn.
1: Das meiste mache ich zwar für Geld, aber wegen Geld mache ich überhaupt gar nichts.
0: Absolut. Bin Und ich bei
1: dir. daher sind es, sind es meistens auch meinem Stil entsprechend, meistens Metal-Sachen. Es ist natürlich ganz, ganz cool, mit, mit alten Helden zusammenzuarbeiten. Das ist. Das ist echt so eine, ein persönlicher Fanboy-Moment, wo ich denke, ja, ja, der zwölfjährige Timo wäre jetzt sehr zufrieden mit der alten Version.
0: Gab es denn mal so Momente? Mit welchen Helden durftest du denn mal arbeiten?
1: Ich kann jetzt was ganz Fieses erzählen. Ähm, nämlich, ähm, es gibt ein, ein, ein Plattenlabel in, äh, im Erzgebirge, in Schwarzenberg, ähm, ähm, Pure Steel Records. Mhm. Und ich liebe die wirklich. Und Andreas, der Chef, Großartig. Wir sind befreundet und es ist ganz toll. Aber er redet halt, wie die dort reden. Und das ist wirklich halt phänomenal lustig. Also irgendwann anrufte, dass er ein neues Cover braucht. Und zwar für Ömen. <lacht> für Ömen. Für und das fand ich natürlich. Hervorragend, erstens heißt die Band für mich seitdem so, wie für dich, Sir Jason. Heißt Elmen. Und einfach dann für, für, für Kenny irgendwie ein Cover von, von Omen zu machen, das war schon ziemlich cool. Elmen? <lacht> Andreas, es tut mir
0: leid. Meine Oma, die die war. Ich,
1: ich muss aber auch gestehen, ich bin zu einem Viertel Sachse. Also zum Glück nicht sprachlich. Oh, Entschuldigung, ich, ich, ich liebe Leipzig total und äh, Pure Steel Records sowieso und Andreas noch viel mehr, aber es heißt halt Ilmen seitdem.
0: Für alle ja. unsere sächsischen Fans da draußen, es ja. tut mir leid, aber ich finde diesen Akzent einfach so lustig.
1: Wir können den Rest vom Interview auch gerne weiter auf Schwäbisch machen. So
0: ist nur auch wieder. Darf ich dann auf Arabisch antworten?
1: Sehr gern. Das gibt zwar ein ziemlich komisches Interview, aber hey. Pff.
0: Gehst du denn noch auf Konzerte heutzutage? Oder hat sich das? bist du zu alt für sowas
1: jetzt? Meiner Mutter wäre es, glaube ich, recht, wenn ich zu alt dafür wäre. Ähm, nee, natürlich gehe ich noch auf Konzerte, beispielsweise morgen. Ähm, was mich sehr freut, für meinen letzten Tierbildband äh, hatte ich ein paar wunderbare Gäste mit dabei, die, die Gasttexte äh, geschrieben haben, unter anderem einen meiner persönlichen Lieblingsmusiker, Austin Lann, der ist so ja der Mastermind von einer... Ähm, äh, US-amerikanischen Black-Metal-Band. Die äh, heißen Panopticon. Und die spielen ah. morgen in Hamburg. Und wir lernen uns endlich persönlich kennen, wenn alles klappt, und gehen essen und so. Nee. Und das da, also aufs Konzert wäre ich eh gegangen. Aber ist natürlich noch so ein Bonus, wenn man ähm, quasi ähm, befreundet ist. Und dann, aber ich gehe sehr viel auf Konzerte.
0: Aber sehr geil, ich bin nämlich immer noch so. <lacht> Beste Story. Ich kam gerade aus der OP, ähm eine OP sehr nah an der Lunge, hatte danach auch eine Lungendrainage. Vier Wochen später fährt Amy nach London und muss zum Blur-Reunion-Konzert in der ersten Reihe stehen. Rippen tat ein bisschen weh danach, aber was soll's, scheiß was drauf. Das war blöd. Konzerte
1: meine... sind wichtig, auf, <lacht> auf jeden Fall. Wir
0: haben sie gefehlt jetzt während
1: Corona. Oh, total, total. Und ähm, auch diesen Monat, ähm, wenn wir schon genau bei dem Thema waren, das Vorwort zu meinem ähm, letzten besagten Buch äh, schrieb Ian Anderson von Jeffrey Tal. Oh, Wie geil! Und die kommen auch noch diesen Monat, ähm, der da der ja auch ähm, nicht ganz gesund ist, wird das vermutlich nichts mehr treffen oder so, aber das ist auch egal. Ich seh, war jetzt, glaube ich, auf jeder Tour seit 89 bei ihm und das ist einfach cool, den als Vorwortschreiber zu haben. Das ist so der Fanboy-Moment. Und ich habe ihn auch schon getroffen vor Jahren, also alles, alles total cool, da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Mein Bruder wird dich, glaube ich, feiern. Der ist totaler Jethro Tows fan, der ist Bassist eigentlich auch, also mhm. als jugendlicher Bassist gewesen und äh wenn du ihm das sagst. Ich glaube, der versinkt vor, vor Scham, Neid und, und oh, ich will auch und so.
1: Eine, einer meiner <lacht> besten Freunde ist ja auch Musiker äh, Asp. Mhm. In der ghost szene ja riesig und so und auch äh, der Headliner bei Wacken gewesen, jetzt wieder, wiederholt und so und der ist auch, den, den kenne ich seit unserer kind wir haben gemeinsam die Kindheit verbracht, also in der fünften Klasse kennengelernt.
0: Sehr, sehr cool.
1: Und, ähm, und Asp ist auch ähm, grandioser Jeff-Rothal-Fan. Ich glaube, da haben wir uns auch so ein bisschen gebondet damals, ähm, und ähm, ja, der war beim ersten Jeff-Rotal-Konzert mit dabei, bei dem ich war. Mein Vater musste Auto fahren, weil wir hatten einfach noch keinen Führerschein. Ja, okay. Und ähm, er wollte natürlich dann auch unbedingt auch einen Beitrag schreiben für das Buch, weil im selben Buch wie Ian Anderson, also mehr geht nicht. Und er hat einen wunderbaren Text geschrieben, ähm, sowohl natürlich über Natur, aber auch über sein Lieblings-Jeff-Rotal-Album, was natürlich doppelt praktisch war, weil da muss schon mal ich nichts schreiben.
0: <lacht> Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen.
1: Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole! Ihr ja, Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der alten! Ja. So, die werden wir los. Ich verfluche
0: euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende dem Thema. Ja, das finde ich natürlich super. Da musst du nämlich nichts mehr machen. Aber ich bin so, wie gesagt, Musik ist für mich immer total wichtig gewesen, schon immer. Und Meine Mutter hat mich, glaube ich, auch schon im Kinderwagen in irgendwelche Plattenläden geschleppt, was zur Folge hatte, dass ich mit drei auch meine erste Platte gekauft habe. Aber darüber sollte man nicht reden. Es war... You Make Me Believe in Magic von Bay City Rollers. Würde
1: ich, <lacht> das ist okay.
0: Würde ich heute niemals mehr hören. Aber auch, auch das
1: mit drei ist, ist mit es vor drei. zehn. Ja.
0: Das ist so, weißt du, du bist drei und meine Mutter hat mir immer diese komischen Hörer. Weißt du, früher gab es die in den 70ern in den Plattenläden, dann konntest du die so ans Ohr hauen. Mm. Und You Make Me Believe in Magic. Und ich so, yeah, wie geil, hüpf rum, ich will die Platte haben. <lacht> Super. <lacht>
1: Ja, das muss, auch das musste ich mir äh, vor allem bei dem Musikgeschmack dann ähm, selbst erarbeiten und in einen ordentlichen äh, christlichen Haushalt dann so Platten mit umgedrehten Kreuzen schleppen. Meine, meine, meine Mutter war da wahnsinnig entspannt. Das, das Lustige war, wenn wir es schon von sowas haben, ähm, es war 2013 und natürlich waren Iron Maiden mal wieder, kam mal wieder durch Hamburg und ich habe überlegt, ja, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, ja, natürlich muss ich hin. Und dann fiel mir ein, ich muss natürlich hingehen, weil es ist quasi Jubiläum, seit 30 Jahren höre ich Iron Maiden. Aha. Dann fiel mir ein, meine Eltern hören seit 30 Jahren Iron Maiden, wenn auch sehr unfreiwillig. <lacht> also habe ich, das war eine der arena hier, in der Großen, also habe ich von meinen Eltern, die mich eh öfters in Hamburg besuchen, gedacht, dann können die mich auch an dem Termin besuchen, habe ihnen Karten besorgt. Und, ähm, und Schlagzeuger, Ohrstöpsel und alles drum und dran. Und hab gesagt, ihr geht jetzt mit aufs Owen Maiden Konzert. Meine oh. Mutter war noch nie auf einem Rockkonzert. Okay. Äh, hat natürlich gleich gesagt, du spinnst, aber ähm, nicht ernsthaft. Und dann waren meine Eltern bei Owen Maiden. Geil. Und, ähm, und meine, meine Mutter meint, also übern. Also weit über eine Stunde saßen die wirklich mit drin beim Konzert und so. Und dann sind sie halt irgendwie was drin gegangen oder so. Und meine Mutter meinte hinterher, ah, das war schon interessant und es klingt besser als auf deine alte Platte. Und ich bin sicher, sie kannte eh aus Versehen jeden Song auswendig, weil sie sich die ganzen Jahre, als sie zu Hause gewohnt hat, Gegeben natürlich haben es. so sieht's aus. Und so war meine Mutter beim Iron Maiden Konzert. Und da gibt's jetzt natürlich auch an wie sonst was bei der Verwandtschaft. Rat mal, wo wir waren bei Iron Maiden.
0: Und es war irgendwie klar, ich musste Musikjournalistin werden. Ich musste doch all die Fragen loswerden, die ich hatte. Das, das und ich musste ich. Für, für, für Lau auf Konzerte gehen.
1: Das war jetzt ja. Sinn. Auf, auf dem Land war das natürlich schwierig, wenn man noch kein, kein, kein Führerschein ja, hatte. Man
0: wird auch als Blinde nie einen haben. Das, ist, das ja. war einfach schon sehr früh klar. Ja,
1: und. Äh. Also, mein, aufs erste Konzert ging mein Vater mit, weil das war Musik, die er auch ertrug. Das war tatsächlich Pink Floyd. Und dann bei Jeff Rotal noch zu, zu Guns N' Roses musste er mich noch fahren, als ich das erste Mal nach Deutschland kam. Oder, oder wieder nach Deutschland kam, 91 mhm. Und ab da Führerschein. Und dann ähm, Bist du selber dann bin ich selber gefahren. Und dann, als ich irgendwann ja. vor über 20 Jahren nach Hamburg gezogen bin, war ich natürlich dann nur noch auf Konzerten. Weil da muss man ja nur aus dem Haus fallen und ist schon in irgendeiner coolen Location. Ja, so wie
0: in Köln. ne Also als ich nach Köln gezogen bin, war es so, ja.
1: Yeah. Ja, absolut.
0: Ja. Ich meine, in Bielefeld war es... Also, es gab das PC-69 und es gab die Hechelei. Und das Gute war, dass wir die vielen Engländer bei uns hatten. Das heißt, die ganzen Britpop-Acts kamen alle nach Bielefeld. Also Oasis, Blur, Lightning Seeds, Jarvis Cocker, Pulp, die kamen halt alle dahin. Und ich war halt das Britpop-Mädchen -schlech schlechthin. Aber du machst auch irgendwie so Disney-Zeug und irgendwie George Lucas hat mal bei dir angeklopft, der Typ da von Star Wars. Also erzählen wir bitte auch mehr davon.
1: Ach, ich bin nie ordentlich irgendwie zu, zu so Projekten gekommen das war, bin irgendwie mal reingestolpert ähm, ob jetzt allerdings ähm, Disney in, in, in Hamburg oder in Niedernhall irgendwie anruft, ist denen ja egal, von daher klingelt dann halt irgendwie das Telefon in, in Niedernhall ich war witzigerweise, da wohnte ich noch zu Hause mhm. und ähm, war meine, meine Mutter war da dran, die spricht kein Englisch <lacht> um meine Mutter jetzt nochmal ein Spiel zu bringen. Ich kam irgendwann dann wieder nach Hause und sie meinte, da hat jemand angerufen. Äh, glaube einer von Disney. Und, so. okay. und was, was, was wollte der? Hat dich. Und was hast du gesagt? Timo nicht hier. Und, so. und, dann, und dann? Ja, ich glaube, der ruft wieder an. Der sagte, okay. Naja, und so kam das irgendwie. Dann äh, wurde ich nach Burbank eingeladen in die Disney Studios und ähm, habe immer wieder frei für die gearbeitet, weil eine Festanstellung wollte ich nicht. Da irgendwie meine eingebildete Freiheit ist mir da lieber. Mhm. Äh, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, ist, ist, ist ja wurscht. Aber, was ähm, durfte du für die machen? Ähm, meistens, also entweder wirklich Einzel Illustrationen oder halt in der, in der ähm, frühesten Entwicklung von, von Filmprojekten. Da, wo es noch gar nichts gibt, außer einem Zettel mit einer Idee drauf, mhm. was ich auch ziemlich viel für, für andere Filmprojekte gemacht habe, immer wieder. Mhm. Weil da habe ich die größte Freiheit. Mhm. Und ob ich jetzt beim Abspann stehe oder so, das ist mir sowas von Pupsegal, das ist mir echt wurscht. Aber die Arbeit ist halt spannend, wenn ich für meine Freiheit bezahlt werde. Ja, das und, ist mal geil, ne? Oder dann halt in guten Teams. Also ich habe da wunderbare Leute kennengelernt, die auch alle viel mehr Oscars haben als ich, also überhaupt welche. Und äh, mit denen zu arbeiten war dann quasi mein Studio, äh, Studium. Ja, die, hast du
0: hast sehr viel gelernt dann. Ne? Ah,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also habe ich auch immer noch ähm, immer noch Kontakt und das sind die äh, vor allem einer davon ist das, was ich einen Lehrer nennen würde. Um nicht zu sagen, meinen mein persönlichen äh, Jedi-Meister. Und ähm, also, dass ich solche Sachen aus dem Stand machen kann, wie, keine Ahnung, irgendjemand ruft für ein Filmprojekt an und obwohl ich nicht in dieser Szene bin, kann ich sofort da mitmachen. Das liegt dann halt Einfach, dass ich durch die Leute alles gelernt habe.
0: Aber du guckst schon Filme auch, oder doch?
1: Ich gucke auch, guck auch Filme, ja. Also
0: nicht wie bei den bei nie gelesen.
1: Mein, mein, mein Vater hat mich mit sieben in, in Star Wars geschleppt. Und er, er behauptet, er weiß heute noch nicht mehr, warum. Vermutlich hat er mich nur als Vorwand genommen, um ins Kino zu gehen. Ich muss mit dem Jungen ins Kino. Und ähm, ich meine, Star Wars mit sieben im Kino, da kann auch nichts mehr aus einem wird, werden. Also von daher. Ähm, also ich, ich konnte mich tatsächlich eigentlich an allem rächen, ähm, was mich ähm, was mich versaut hat. Also Star Wars für die konnte ich arbeiten, sowohl unter Lucas als auch unter Disney. Ähm, Disney sowieso. Ähm, ähm, für, für DC Comics und Marvel konnte ich arbeiten, weil, oh, ich, weil ich Batman und so gelesen habe. Und ähm, also ja, das Einzige, was noch fehlt an Kerbe in meinem Revolver, ist so das Iron Maiden Cover. Aber hey. Aber das kriegen wir auch noch krie hin. Kriegen wir noch hin.
0: Kriegen wir noch hin. Aber was durftest du für Star Wars machen?
1: Ähm, das war ein, ein internes äh, Projekt für, für Lukas und hinterher dann halt äh, einzelnes Zeug. Ich wurde witzigerweise ähm, bei den Filmen gefragt. Ähm, aber. Dazu keinen Bock oder wie? Da hatte ich keinen Bock, ja, tatsächlich. Ehrlich gesagt. Also, nicht? Ich, werde, ich bin ja nicht in dieser. Also, würde ich ähm, Film. Haupt die ganze Zeit machen wollen, dann hätte ich einfach in Los Angeles sein müssen. Und da, da ich in dieser Szene einfach nicht drin bin, werde ich da jetzt sicherlich nicht äh, Creative Director oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich hatte einfach keinen Bock irgendwie, ähm, das war ja, relativ spät und dann auch ähm, nur irgendwie ein, ein Concept-Designer allein zu sein, das war einfach nicht das Richtige. Äh. Ich hatte anderes Zeug dann zu tun. Mhm. Ähm, mein zehnjähriges Ich hätte mich vermutlich gekillt, aber, ähm, aber das, ist, das ist okay. Also ähm, das war, hatte einfach anderes Zeug. Zu tun. Du,
0: du, du, durftest du denn einige der Schauspieler auch mal persönlich kennen? Ähm,
1: nicht im, äh, im Umfeld meiner Arbeit, allerdings, ähm, ja, wenn man zu den kleinen Veranstaltungen eingeladen wird, läuft man sich halt einfach über den Weg. Nicht, also, ne? ähm, ob jetzt Kenny Baker oder, oder, oder Dave Prowse, der Vader gespielt hat und mhm. so. Und, also, ich habe da einige davon getroffen tatsächlich, aber das war. Ich ja. bin dein Vater. <lacht> Ja, ein, das, das müsste dich vielleicht amüsieren. Ähm, der Coolste damals, es war natürlich, als noch alles bei Lukas war und nicht diese Disney-Scheiße kam. Ähm der coolste war schon immer irgendwie Boba Fett und irgendwann habe ich halt Jeremy Bullock kennengelernt, äh, den, den Boba Fett-Darsteller ja. und äh, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so einen Wayne's World gebracht habe mit I'm not worthy und, und er meinte so mit huldvoller voller übertriebener Stimme, of course you're not und hat dann sofort angefangen zu lachen und dann haben wir lustigen den Nachmittag miteinander verbracht. Also ähm, das ist schon ziemlich cool. Das
0: ist halt eigentlich auch so ähnlich wie in der Musikszene, ne? also man, 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 man rockt da so rein und dann ist man irgendwie drin und dann ist es fein. Absolut, absolut. Also das ist ja, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt nach Manchester fahre, ich kenne halt die Hälfte irgendwie New Order, das sind halt Freunde von mir und irgendwie, wenn ich mit Gorillas, das sind halt so meine Family Oh,
1: Jamie! <lacht> <lacht> ah, das ist, das ist cool, zu Gorillas kam ich natürlich über, über Jamie Ja, der weil, Jamie ist einfach
0: der, der, Tanker, der Tanker, das natürlich, Hammer Natürlich,
1: aber der, der erinnert, ich habe ihn auch mal getroffen der erinnert sich eh nicht mehr an mich, aber das ist wurscht ähm, Super. Ich meine, ähm, das Gorillas projekt finde ich phänomenal gut. Ich mag die Musik überhaupt nicht, aber das ist egal. Ähm, Jamie ist, ist echt der Beste. Lass
0: uns, lass uns. Ich habe ja immer schon mal gedacht, ich finde, Jamie könnte einen Sinclair-Comic malen.
1: Mit mir zusammen.
0: Ja, mit, genau.
1: Ja. Wir, ma wir machen einen ein Crossover, genau. Ja,
0: also das sollte man irgendwie anreißen, bitte. Ich wäre, ich wäre euer größter
1: Fan. Ja, du musst es zusammen. Du musst Jamie und mich in, an einen Tisch bringen und dann der Rest ergibt sich dann. Das
0: kriege ich aber, glaube ich, hin.
1: Ah, das befürchte ich gerade. <lacht> ja, Jamie ist wirklich... Also ich mag seine Sachen sehr, auch seine ganz alten und so, was ich noch habe. Das ist wirklich ganz toll.
0: Du weißt doch, dass äh, Gorillas haben ein Lied rausgebaut. Das, heißt, das gibt es schon länger. Das heißt Dracula. Was total auch in diese Sinclair-Geschichte irgendwie, also, in diese, in diese, also auch in die, von der von der Zeichnung so ein bisschen in diese in diese Schiene reingeht.
1: Kenne ich natürlich nicht, aber das macht gar nichts. Ähm, aber das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen: äh, ein, ein, ein ULED WIRTS-Crossover. Äh, also,
0: ULED WIRTS finde ich geil. Das,
1: das wäre dann auch ähm, was für. Fa da da werde ich auch mal kurz zum Fanboy. Total. Ah, geil. Es gibt wenig zeitgenössische Künstler, die, die ich wirklich. nämlich na, geprägt in, da, in seinem Fall jetzt nicht wirklich, aber die ich wirklich sehr, sehr mag. Und da in diese was weiß ich Shortlist, da gehört auf jeden Fall Jamie mit dazu.
0: Ich hatte ja auch das große Glück, von dir gemalt zu werden. Also ähm, war das... Ich meine, du, wir kannten uns ja zu dem Zeitpunkt nicht. Du hattest überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, wie ich aussehe. Wie, wie, ich, war, ich war etwa, ich muss ehrlich sagen, ich meine, nur für die, die es nicht wissen, letztes Jahr gab es einen ähm, Roman, das war äh, ein, ein, ein ganz toller Roman, Jenseits der Qual. Ähm, den hatte Hennis und ich zusammen irgendwie initiiert, weil wir äh, beide David Bowie-Fans sind. Und Florian Hilleberg, der ihn dann geschrieben hat, hat gesagt, er muss mich mit reinbringen als ähm, Hauptprotagonistin als weißmagische Hexe, die ich ja nun auch bin ähm, und äh, ich, ich hatte dann so mit dem Geist von David Bowie zu tun und Timo hat mich dann für dieses Cover gemalt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Timo mich noch nie gesehen und wusste, also ich, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ich hab, bevor ich das Cover gesehen habe, ich mir nur gedacht, oh oh, was wird das dann? Aber dann war ich total <lacht> geflasht. Du musst mir jetzt bitte erzählen, wie, wie war das? Also ich meine, wahrscheinlich machst du das am laufenden Band, nur für mich ist es jetzt ganz neu.
1: Ohne jetzt irgendwas davon wegnehmen zu wollen, ja, natürlich mache ich es im laufenden Band, aber ähm, wenn ich auch irgendwas kann, dann sind es Porträts. Ähm, von daher war das jetzt nichts Ungewöhnliches, wie man sagt, ja, da soll eine Katze drauf, die aussieht wie Bowie und ähm, da kommt noch Amy mit drauf. Musst du halt mal googeln. Und ähm, dann war das relativ einfach. Es, also dein, dein, dein Status, vor allem dein... Dein, ähm, dein Fangirl-Tum von Bowie und so, das wurde mir natürlich schon mitgeteilt in der Mail. Von daher, und ich liebe ja Blödsinn aller Art, vor allem wenn dieser Blödsinn noch mit Musik zu tun hat. Von daher war das sehr leicht und eine super Idee, da jemand äh, drauf zu malen, den es tatsächlich gibt und der jetzt nicht einfach nur ein verfaulter Zombie ist. Ähm, also total großartig für sowas. Obwohl, ein verfaulter Zombie war auch mit drauf. Also nur der Vollständigkeit <lacht> halber. Ich, ich finde es ja total großartig bei, ähm, bei, bei Sinclair, dass das... Also die Sachen sind nicht subtil. Ich könnte mich da echt wegschmeißen, vor allem wenn ich mit Jason telefoniere. Er braucht ein neues Cover und sagt so, naja, ähm, ich brauche da irgendwie... Aufs Cover soll so eine Allee und dann sind da ein paar, paar lebende Leichen. Das, der Roman heißt Die Leichenallee. <lacht> das ist irgendwie so... okay. Das hätte ich mir alles ausdenken können. Es ist wirklich so voll auf die Zwölf, ohne jegliche Umwege. Und das amüsiert mich da auch an so Genresachen natürlich unendlich. Das ist immer so voll drauf. Ich brauche ich brauch, ich brauch eine Leiche und eine Allee. Wir nennen das die Story, die Leichenallee. Ja,
0: ganz einfach. <lacht> <lacht> Trocken auf die 12 finde
1: ich. Ja. Geil.
0: Ja, der, der, ich meine, Sir Jason ist, ist Ruhrpottler, ist ja nicht ganz so weit weg von Ostwestfalen, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind da sehr ähnlich. Wir haben sehr... Es ist alles sehr subtil. Warum sehr um Ja, Genau, einfach gerade raus, frei auf der Fresse. So sieht's aus. <lacht> Warum drumrum? Geht doch einfacher. Aber du arbeitest auch irgendwie für den Bundestag mit der Politik zusammen? Was machst du? Irgendwie machst du manipulierst du irgendwie die Gedanken? Oder was tust du?
1: Äh, also... Vielleicht kann ich es damit erklären, ich wurde ähm, über die Jahre immer wieder gefragt, ob ich nicht unterrichten möchte. Und dann dachte ich mir: ah nee, unterrichten an, an der Uni oder so, ja. dass, da, da muss man irgendwie das richtig gut können, was man, nee, das geht.
0: Ja, du kannst das ja gar nicht. Dann
1: habe ich irgendwann festgestellt, dass es bei den meisten Professoren und Lehrern nicht der Fall ist. Das
0: wollte ich gerade sagen. deswegen.
1: Und deswegen änderte es sich zu dem Motto, besser ich als die. Weil ich glaube, meinen moralischen Kompass, den kenne ich, der ist, glaube ich, ganz okay. Und... Ähm, so ähnlich ist es mit mit, mit Politik. Ich habe öfters da, als ich mit, mit Politikern befreundet, also soweit man mit Politikern befreundet sein kann, und mit den meisten auch bevor sie Politiker wurden. Und ähm, nee, auch da, da kommt vor allem meine, meine Neugier durch. Es interessiert mich einfach, wie der Bundestag von innen aussieht, wie das Ganze funktioniert, ähm, auch wenn ich kein Fan davon bin in, in der Form. Aber ähm, ich finde es einfach wahnsinnig spannend und Wege werden schon sehr kurz. Außerdem ist es es, es ist in erster Linie meine Neugier tatsächlich. Wie, wie funktioniert irgendwas und ähm, wie viele Bundestagsabgeordnete kriege ich dazu, meine Ausstellungen zu eröffnen? Ähm, ah. Das ist, ähm, es ist... Es ist alles nicht so ernst zu nehmen, wie es sich erstmal anhört. Aber, ähm, in, wenn ich einen Termin habe im Reichstag, ich habe gar kein Problem, da irgendwie reinzukommen, äh, wenn ich dann erstmal am, am Schalter bin, dann klar, Ausweis, Termin, die rufen an, ich werde abgeholt, okay. Allerdings durch die erste Tür zu kommen, die, die jemand von innen öffnen muss, bevor ich dort bin, das ist natürlich extrem schwierig. Weil wenn jemand wie ich mit Iro-Lederjacke und sonst irgendwas <lacht> vor der Türe steht und klingelt, dann machen die erstmal nicht auf. Stimmt. Und sind doch recht angepisst, wenn ich mich, wenn jemand anderes kommt, mich mit reinschmuggeln. bei denen dann stehe und tatsächlich einen Termin habe. Das ist, äh, ja, das macht immer sehr viel Spaß. Und was machst du
0: dann da? Also was, was, was ist, sind da deine Jobs?
1: Naja, Jobs in erster Linie ist es, ist es Hobby. Mich interess ich quatsch mit, mit ähm, Abgeordneten und, und ähm, guck mal, ob ich Lobbyarbeit betreiben kann. Natürlich in Sachen Arten- und Umweltschutz. Okay. Ähm, oder habe da mit dem Artenschutzbeauftragten zu tun und so. Oder wir gucken, dass wir ähm, Projekte machen, die natürlich immer so etwas leicht Subversives haben. Okay. Ähm, aber ähm, ich finde es einfach einfach spannend, so viel wie möglich Ansichten und Leute zu treffen und mit denen zu unterhalten. Meine Meinung kenne ich schon und ähm, einfach zu verstehen, wie die ticken.
0: Also du machst halt schon viel auch Artenschutzlobby und Umweltlobby und so.
1: Viel ist übertrieben, ich könnte mehr tun, aber ich könnte, man könnte immer mehr tun. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich am allermeisten morgens aus dem Bett treibt. Ähm, außer der Blase. Und ähm, auf jeden Fall, ja klar, wenn ich irgendwo die Klappe aufmachen kann, ähm, auf, auf Bühnen, bei Vorträgen, bei Ausstellungen, in Politik, sonst irgendwo, dann werde ich das tun.
0: Ich finde es wichtig, dass man irgendwas hat, was also ich, bei mir ist es wahrscheinlich eher so Diskriminierung. Also Diskriminierung jeglicher Art. Ähm, ich ich habe ja alles abgekriegt. Ne? Ich bin ja Frau mit Migrationshintergrund. Ich bin behindert. Ich habe irgendwie alles abgekriegt. Und leider halt auch die Nachteile teilweise davon ähm, mitbekommen dürfen, obwohl ich im Vergleich zu anderen massivst privilegiert bin. Und ähm, von daher sind das so die Dinge, die mich immer so aus dem Bett treiben. Ich finde es aber wichtig, dass Leute sowas haben, weil ich kenne einfach total viele Leute, die nichts davon haben. Es ist so... Das Leben ist halt so, wie es ist und dann ist es auch schön.
1: Es, es gibt so viele Probleme auf der Welt, da kann sich doch jeder sein Lieblingsproblem Manche. aussuchen ja. und was unternehmen. Ja. Ich meine, als, 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 als weißer Mann in Deutschland, ähm, mittlerweile auch bald alter weißer Mann, ähm, ähm, habe ich natürlich mit Diskriminierung keinerlei Erfahrung, logischerweise. Außer durch, durch mein Umfeld oder Leute, die mir es erzählen, was wo ich dankbar bin für jeden, der sich dafür, dafür, dafür einsetzt. Aber ich war halt schon immer der, der totale Tierfan. Ähm, und bei man, ich kann da einfach nicht mehr zugucken bei manchen Sachen. Und deswegen ähm, werde ich da schreien, toben, wenn es sein muss, auch reden. Äh, okay, singe nicht, aber, äh, äh, aber ach, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, zu, einen Vortrag zu halten oder zu schreiben, dann tue ich das nach dem Motto, gut, ist Ihr habt gefragt, jetzt müsst ihr auch damit rechnen, dass ich es tue.
0: Richtig so. Nee, aber so muss das auch aber sein. Ich finde aber, ich würde mir wirklich mehr wünschen, dass es Leute gibt, die überhaupt irgendein Thema haben, wofür sie brennen. Weißt du? Das ist das, was ich meine, weil es gibt, ich glaube, wenn jeder sein Lieblingsthema oder mehrere Leute ihre Lieblingsthemen nach vorne bringen, es gibt halt leider so viele Leute, die haben nichts, die sitzen da und es ist irgendwie alles scheißegal. Aber sie beschweren sich über alles. Aber sie machen nichts.
1: Man sollte sie für irgendwas einsetzen, was größer ist als man selbst.
0: Genau, und, und das fehlt mir manchmal. Deswegen ja. bin ich immer glücklich, wenn ich Leute treffe, wie dich oder, weiß ich nicht, ne, die, die, die für irgendwas brennen. Weißt du, wo irgendwie Feuer im Arsch ist, ja. Dinge zu verändern. Weil ich Feuer doch, kann ich. Ja. ja, Feuer ist geil. <lacht> Feuer ist
1: super. <lacht> Ey, ich habe auf der Frankfurter Buchmesse schon Stand angezündet. Ich weiß, was Feuer ist. Geil! Ähm, äh, absolut, absolut. Das, das Tolle, was ich erfahren habe, ich meine, ich habe immer... Die meisten mein, meiner Ausstellungen ähm, waren, waren immer Tiergemälde, schon seit Ewigkeiten. Aber, und immer irgendwie ging äh, der Erlös von einem Bild mindestens irgendwie von einer Organisation. Aber das war nichts, worüber ich geredet habe, nichts Schlimmeres als irgendwas halbwegs Gutes zu tun und dann auch noch Leute mit voll zu quatschen. Aber da die Welt in irgendeinem so beschissenen Zustand ist, ähm, habe ich gedacht, vielleicht braucht die Welt jeden, vielleicht sogar auch mich. Also habe ich da einfach zunehmend die Klappe aufgerissen. Und, und eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wie leicht Gleichgesinnte da zusammenkommen. Und wie, wie leicht sich da etwas, etwas ergibt. Also nur, nur durch meinen meine, ähm, mein Aktivismus quasi in Sachen Artenschutz äh, habe ich jetzt halt sowohl privat auch vor allem halt auch wegen den Projekten zu tun mit Leuten wie, ich weiß nicht, Frank Elstner und, und Doro Pesch und Tippi Hedren und ähm, neulich auch mit Yoko Ono zusammengearbeitet. Ähm, also lauter solche Sachen oder aktuell mit Paul Watson, dem Sea Shepherd Gründer. Und da kommt man sehr leicht zusammen, wenn, wenn alle Seiten merken, okay, da Gegenüber meint es ernst und da geht es nicht um Ego-Bullshit, dafür bin ich eh zu alt, für so einen Mist.
0: Nee.
1: Ähm, und ähm, sonst geht einfach nur darum, was können wir machen.
0: Mein Lieber, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview und es ist echt so geil. Ich könnte jetzt noch, glaube ich, stundenlang mit dir reden. Also machen das, wir auf jeden Fall noch Was werden weiter. wir Aber tun,
1: oh, wenn, wenn das Mikro aus Es genau, <lacht> 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 geht euch nur alle nichts an. Genau. Nee, ey, schön, dass es endlich geklappt hat.
0: Ey, was für eine coole Sau. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk und ich hoffe, wir sehen uns bei unserem großen Jubiläumsevent am 15. Juli. Und ich hoffe, er quatscht nicht und Hennes nicht in Grund und Boden. Obwohl, ich glaube, das geht nicht. Hennes und mich kann man nicht in Grund und Boden quatschen. Ich glaube, wir quatschen alle in Grund und Boden, oder? Wie seht ihr das? Anyway, tja, und ähm, ich bin dann schon wieder fast fertig für heute, leider. Aber natürlich kommt zu guter Letzt wie immer die Romanvorschau. Nächsten Dienstag, also am 14. März, kommt Band 2331, Die Kinder der grausamen Mutter. Das ist der dritte Teil der Trilogie von Ian Rolf Hill. Und wie ihr euch da so denken könnt, geht es um Lilith mit Bezugnahme auf die Engel der Unzucht und Hurerei. Um die ging es ja schon sehr äh, spezifisch im Jubiläumsvierteiler. Ähm, falls ihr den gelesen habt, äh, da kommt Ian Rolf Hill in diesem in dieser Tril Trilogie noch mal darauf zurück. Äh, am 21. März kommt dann Band 2332 die U-Bahn-Vampire von Jason Dark. Nein, und es geht hier nicht um die Berliner U8, wo ich zumindest der Legende nach mal gehört habe, dass da ganz viele Energie-Vampire unterwegs sind, die einem die Lebensenergie aussaugen. Hier geht es da um ganz klassische blutsauger <lacht> Am 28. März kommt dann Band 2333, Der Dämon, den sie riefen, von Ian Rolf Hill. Da geht es um einen ganz, ganz, ganz alten Bekannten. Kennen wir sogar noch aus den Anfängen der Hörspielreihe der Edition 2000. Es geht um Belfigur, da bin ich total gespannt. Und zu guter Letzt kommt am 4.4., also am 4. April, Band 2334, Geraubte Herzen von Oliver Müller. Endlich mal wieder ein Band von Oliver Müller. Von daher bin ich mega gespannt, worum es da genau geht und ähm, was das für ein Roman ist. Tja, und das war's schon für heute leider für mich. Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Bis dahin, wie immer, checkt uns auf den üblichen Kanälen Instagram, YouTube, TikTok, Facebook oder johnsinclair.de. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.